0: Point de presse du gouvernement Legault, à 13 heures, à l'échelle du pays, on dénombre plus de 15 500 cas. Au total, 280 Canadiens ont succombé à cette maladie. Oui. Maintenant, les corps policiers euh, avaient prévenu que c'était la fin de la récréation, fin de la tolérance pour les attroupements. On en a la preuve, vive. Vous, euh, vous avez obtenu les données du nombre de contraventions émises au cours de la fin de semaine. Oui, plus de 300 pour le SPVM et la Sûreté du Québec. Et Pierre, voici en dernière heure ce qui se passe au parc Jarry, ici en ce moment. On est dans un skate park. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est illégal. Il y a encore des gens, Pierre, réunis dans un endroit qui doit être fermé. L'arrondissement, Villeray Saint-Michel, Parc-Extension vient de me le confirmer. Les gens que vous voyez ici n'ont pas d'affaires à être ici. Chaque jour, des équipes de col bleu, me disent, on Pierre, viennent mettre des rubans jaunes qui sont arrachés carrément euh, par des euh, citoyens. Là, il y a une intervention policière. Les policiers doivent donc sensibiliser en ce moment les gens et leur dire, écoutez, euh, vous devez quitter les lieux. Bref, l'arrondissement vient de me le confirmer, Pierre. C'est illégal. Il y a à peu près dix jeunes là, réunis sur leur trottinette, leur vélo, euh, avec leurs parents. De quoi étonnant quand on entend surtout toutes ces recommandations du gouvernement et des corps policiers. Ça dit, Pierre, revenons effectivement aux chiffres du SPVM et de la Sûreté du Québec qui ont été très actifs le week-end dernier, effectivement. Euh, cette fois-là, donc, fini les avertissements parce que je je vous présenter des statistiques euh, à l'écran tout de suite, Pierre. D'une part, regardons ce qui se passe du côté du service de police de la Ville de Montréal, qui a émis 67 constats d'infraction, donc 1 000 plus 546 de frais et 79 rapports d'infraction générale qui seront envoyés au directeur des poursuites criminelles et pénales pour un total de 146. Du côté de la SQ, Pierre, un total donc de 157. Dans ce nom, vous avez les contraventions et les rapports d'infraction générale. Je vais entendre le lieutenant André Durocher du SPVM.
1: Il y a toujours des gens qui sont un peu irréductibles, qui veulent pas suivre les, les consignes. Donc, euh, on espère justement que le fait de médiatiser ce chiffre euh, va faire en sorte que les gens vont se conformer. faut quand même pas être alarmiste. Dans la majorité des cas, les gens se conforment. Mais il y a toujours une petite minorité de personnes qui ne veulent pas euh, se conformer. C'est pourquoi on, doit, on, doit, on se doit d'être plus sévère.
2: Vous
0: voyez cette situation ici, Pierre, euh, au Parc Jerry, parce que je le rappelle, les policiers sont sur place. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, le message est encore lancé. Alors, ce geste totalement irresponsable et décrié par des milliers d'internautes et des téléspectateurs aussi. Un jeune homme qui tousse intentionnellement sur un terminal de paiement dans un service à l'auto. Quelle mauvaise blague, Félix. Il vient de perdre son emploi.
3: Oui, c'est ce que nous avons pu confirmer en avant-midi, alors euh, laissons euh, par, par, commençons d'abord par où cette, cette histoire euh, débute. Ça se passe sur une page Internet qui s'appelle Facebook Spotted Repentigny, où des gens publient cette vidéo-là. Et euh, rapidement, euh, cette affaire-là est transférée à la police de Repentigny, ensuite elle passe à la Sûreté du Québec pour aboutir dans les mains euh, de la police de Québec qui a réussi à retracer ce jeune homme-là qui, comme vous le voyez sur les images, tous sur un terminal de paiement euh, automatique avant de remettre le paiement euh, au commis du service à l'auto. Or, effectivement, les choses ont déboulé très vite après euh, cette publication sur les réseaux sociaux. D'abord, elle a été partagée des centaines de milliers de fois, ça c'est une chose. L'autre, c'est que au cours de la soirée d'hier, le jeune homme en question, qui est originaire de la région de Québec et qui y demeure, semble-t-il, a retenu les services d'un avocat nous avons appris ce matin qu'il a été mis à pied par son employeur qui euh, ne cautionne pas du tout ces gestes-là. Maintenant, à quoi s'expose-t-il, ce jeune homme? Nous en avons parlé avec Maître Bernier, que voici.
4: On le dit à la blague, les lois, c'est fait pour les imbéciles. Euh, on, de penser qu'on est obligé de mettre une sanction pour quelqu'un qui, qui a de, fait des blagues aussi déraillées, euh, on ne peut pas croire qu'on est obligé de mettre des sanctions, mais ça arrive. Il y a des gens qui ne suivent pas euh, les directives et qui vont agir d'une manière là, à, à mettre en, en danger la sécurité des autres. Malheureusement, ça prend des sanctions et un exemple doit être donné.
3: Alors, les sanctions possibles, là, ça pourrait être à terme, on n'est pas là du tout. Peut-être une accusation de méfait si le directeur de poursuites criminelles et pénales décide de retenir tout ça. Quoi qu'il en soit, le SPVQ, la police de Québec, nous confirme que mm -hmm. des enquêteurs sont mis à profit là, dès aujourd'hui.
0: pour On voudra peut-être donner l'exemple, c'est sérieux tout ça. Merci, Félix. Et depuis 6 heures ce matin, les Canadiens qui ont perdu leur revenu peuvent s'inscrire.
5: Alors, on va aller tout de suite rejoindre Vincent Dessureau pour notre Infovirus. Salut, Sophie! oui, bon, on ne peut pas te parler sans parler, euh, sans avoir ta, ta petite musique appropriée. Mmh. Vincent, euh, donc, euh, Justin Trudeau quand même, qui a élargi aujourd'hui beaucoup de critères parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Si je travaille à temps partiel, si j'ai une entreprise qui me verse des dividendes, mais là, il a répondu à quand même beaucoup de ces questions-là.
4: Oui, alors que c'est le jour 1 là, de la mise en ligne de la plateforme pour s'inscrire à la PCU, là, la prestation canadienne d'urgence, que beaucoup attendent là, et ont très hâte de pouvoir s'inscrire, surtout d'avoir le montant euh, qui arrivera. Là, on dit, on Rappel pour le dépôt direct de 3 à 5 jours, sinon à l'intérieur de 10 jours pour les chèques. Donc, je vous rappelle, c est, c est pour aujourd'hui, c'est les gens euh, nés en janvier, février, mars. Et ensuite, ce sera donc au fil de la semaine. Et par exemple, pour ceux qui c'est le lundi, ce sera toujours le lundi. Là. Alors, mmh. pour les lundis qui vont suivre, à l'exception du vendredi, samedi, dimanche, où là, c'est pour tous. Alors, c'est à peu près le système dans le but de protéger euh, d'une surchauffe, là, les systèmes informatiques. D'ailleurs, ça semblait quand même fonctionner. Il y en a qui, ra qui rapportent qu'il y a eu plusieurs problèmes, mais en général, ça semblait se faire quand même assez rondement les, euh, les, 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 pour remplir ce formulaire en ligne ce matin. Alors ça semblait somme toute être un bon départ. Mais effectivement, Justin Trudeau, lors de son point de presse, il y a une, une quarantaine de minutes, est revenu sur ceux qui sont dans, dans, dans l'angle mort carrément de, euh, de la prestation canadienne d'urgence. Euh, et on va élargir à tous ceux qui ont, en ont besoin, mais qui n'étaient pas éligibles jusqu'à maintenant. Un peu de patience pour ces gens-là. D'ailleurs, Justin Trudeau a fait un peu la liste de ce qui va être ajouté dans le futur. On peut l'écouter.
2: Si vos heures de travail ont été réduites, par exemple à 10 heures par semaine ou moins, on va bientôt annoncer comment vous pourrez toucher à la prestation canadienne d'urgence. On aura aussi des nouvelles pour ceux qui gagnent moins d'argent en ce moment que s'ils touchaient la prestation. Je pense par exemple aux professionnels des soins à domicile ou ceux qui s'occupent des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup d'étudiants au cégep ou à l'université qui se demandent ce qu'ils vont faire cet été. C'est clair que vous avez aussi besoin d'aide et on travaille fort pour trouver des solutions.
4: Bon, alors on comprend que les 10 heures semaine, là, ceux qui travaillent moins que ça, puis c'est un problème dans bien des domaines. Là, on pense même euh, nous-mêmes, des chroniqueurs qui vont faire une petite chronique à gauche bien à oui. droite pour un, un petit montant. On dire, OK, ce que j'arrête parce que ça va me faire perdre mon, ma prestation? C'était un problème là, dans bien des domaines. Alors, on va ça. On verra les détails, évidemment, qui vont, euh, qui vont arriver. Mais, euh, mais ça viendra. Alors, c'est en ligne euh, maintenant. Pour ceux qui n'ont pas accès au site, c'est Canada.ca. Je vous rappelle, ben, quoi que vous, si vous nous écoutez, vous êtes quelque part en ligne. Là, mais si vous avez des <rire> qu'ils ne l'ont pas, 1 959 2019 1 800 2019 pour le faire par téléphone c'est possible. Justin Trudeau aussi euh, a commencé en saluant euh, c'est un triste anniversaire aujourd'hui pour le Canada, c'est les deux ans de la tragédie absolument. des Broncos, Broncos de Humboldt absolument comme euh, tragédie qui a ébranlé euh, le Canada euh, dans, son dans son ensemble alors 16 morts, 13 blessés on s'en souvient il y a deux ans lors d'un terrible accident qui avait décimé donc, une équipe de jeunes hockeyeurs, alors il a tenu à, à saluer les familles et les, les Canadiens qui ont dû passer à travers euh, de cette tragédie. L'autre question importante, Sophie, c'est toujours les équipements là, et la décision américaine de stopper les exportations euh, de masques. On lui a posé la question là, à ce sujet. Qu'est-ce qui arrive avec les masques? Qu'est-ce qui arrive avec les exportations euh, envoyées par les, euh, les États-Unis? Ben, Là-dessus, il euh, y a des discussions et on travaille fort.
5: Ah, ben là... C'est hey, vraiment surprenant de la part de Justin Trudeau, mais c'est parce qu'il y a un nouvel élément aussi qui a été soulevé par les journalistes qui euh, ont parlé à, à M. Trudeau, c'est que euh, Doug Ford, donc le premier ministre ontarien, a donné une entrevue euh, euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui à un média anglophone et il a dit écoutez, on, a, on devait recevoir de l'équipement venant des États-Unis et ça a été bloqué. Donc ça pose toute la question de oui, je veux bien qu'on puisse justement rééquilibrer les choses en distribuant là où les gens en ont besoin mais tu as le premier ministre de l'Ontario qui lui-même dit ben, les masques sur... Les Enfin, L'équipement sur lequel on comptait, les Américains ont mis le haut-là. Ben, C'est très inquiétant.
4: Oui, parce que j'étais du tout d'autres. On est confiant qu'on en arrivera à une entente. Mais la question, est-ce qu'il y a des, des arrivages, là, qui, des envois qui ont été bloqués, ça, il ne voulait pas répondre.
5: Il est Alors, évasif. Euh, très
4: bon. évasif. D'ailleurs, je vais te faire entendre sa, sa, sa réponse. Concernant les, les, les équipements, vous allez entendre qu'on travaille. Là, ça, ça revient quand même assez souvent. La cassette part vite sur des sujets quand même un petit peu sensibles.
2: Travaillons euh, avec les premiers ministres des provinces euh, pour s'assurer qu'ils euh, ont assez d'équipements pour protéger leurs travailleurs dans le système de santé. On est très conscients euh, des, des, des inquiétudes que les gens ont euh, dans, de ne pas en avoir assez dans les jours ou les semaines à venir. C'est pour ça qu'on est en train de travailler très, très fort pour en recevoir euh, d'à travers le monde et aussi euh, pour commencer à en produire ici au Canada. Euh, je peux souligner que nous, a, nous continuons d'avoir des conversations extrêmement productives à, avec les Américains, dont le ministre Champagne avec le secrétaire Pompeo ce matin, euh, et nous nous attendons à ce que euh, ces produits soient livrés.
4: Bon, alors il y a des discussions entre euh, entre les, les différents responsables des euh, des relations entre les pays alors c'est en cours on verra si, si ça débloque à quelque chose mais ça fait grand bruit même aux États-Unis justement le fait qu'il y a entre autres des premiers ministres des provinces euh, qui, ou, qui sont des conservateurs là, qui ont dont Jason Kenney ou Doug Ford oui. qui sont sortis très vivement contre Donald Trump alors ça oui autres, vendredi
5: le... quand on a appris que la compagnie 3M donc euh, euh, avait reçu cette directive du gouvernement américain et que la compagnie elle-même était pas d'accord et elle soulevait des questions aussi simple que des questions humanitaire, ben je veux dire c'est là qu'il y a différents premiers ministres qui ont été très, de différentes provinces qui ont été très raides à l'égard de, de, de Donald Trump en disant et on est très déçu de la réponse de, de Donald Trump, tu sais, oui. avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis là
4: et le fait qu'on est à au 11 septembre, on a aidé les États-Unis, le fait qu'on dit à la deuxième guerre mondiale, même c'est ce que Jason ben, Kenny ra ramenait, le fait que le Canada était au combat avec les États-Unis ont, ont tardé des années avant d'entrer en, en guerre et de nous donner un coup de main Donc, donc, euh, on ressort quelques, quelques histoires et faits historiques là, pour montrer qu'on était de, de, des alliés forts, mais là, en situation de crise... Euh, on n'est pas nécessairement autant amis Le qu seul
5: problème, c'est que Donald Trump, je ne suis pas sûr que même il y, y a une notion de livre d'histoire. Ça, Peut-être. Hein? Peut-être que ça fait partie des, des livres des qu'il qui ne, qui ne lit pas. Écoute, j'ai commencé l'émission tout à l'heure en, en disant, ben, on le sait, cet été, des grands festivals qui ont été annulés ou qui ont été reportés, mais il y a un festival qui, lui, a toujours cours toujours tout le temps. Le Festival des Tapons toujours ouvert, 365 jours par année. Puis en fin de semaine, on a eu deux exemples. Un qui est vraiment tragique. Euh, un qui, euh, on, dont on a parlé un petit peu, nos collègues de LCN en ont parlé, là, le tousseur qui a perdu son emploi. Mais dans le cas de celui qui a fait cette attaque au Walmart, c'est beaucoup plus grave, avec des conséquences énormes.
4: Oui, des conséquences vraiment tragiques. Nassim Koudar, donc, a été formellement accusé euh, par téléphone, donc, d'agression armée avec un véhicule de voie de fait grave et de délit de fuite pour avoir heurté en fin de semaine cet agent de sécurité de 25 ans dans le stationnement du Walmart de Sherbrooke, en raison de euh, fait parce qu'il s'est vu refuser l'entrée au Walmart avec euh, ben, la femme qui l'accompagnait. On sait que c'est interdit. Mm -hmm. euh, au Walmart, on y va une personne à la fois, c'est tout. Si vous êtes arrivé deux dans un véhicule, il y a une personne qui va faire les courses et qui ensuite repart. Alors obstination qui s'est ramenée jusque jusqu'au stationnement. Ensuite l'homme en question aurait foncé avec sa voiture sur l'agent de sécurité. Le heurant violemment. Il s'est fracassé le crâne au sol et re, repose toujours entre la vie et la mort. Euh, donc, c'est une situation qui est, euh, qui est dramatique. Comparera euh, également, bon, euh, comparu par voie téléphonique, là, mais sera de retour au palais de justice de Sherbrooke dans les prochains jours. Euh, et euh, on, nos collègues à TVA Nouvelles ont pu parler à son frère, parce que l'homme en question qui a été euh, frappé s'appelle Philippe, Philippe Jean, mmh. Guillaume Jean, son frère, euh, qui a parlé euh, aux médias, et honnêtement, c'est très poignant comme témoignage, d'un raconte que son frère et lui allaient euh, cueillir là, son... son euh, ce, le Philippe, à la fin de son quart de travail, mais sont arrivés, c'était les policiers qui étaient là, et on explique que le gardien de sécurité euh, était, donc faisait ses, son chiffre de jour, mais la nuit... Elle a aidé ses frères à installer des plexiglas pour protéger les caissières et les caissiers des épiceries et des pharmacies. Mm. Tra un travailleur au grand cœur qui est un maintenant ange gravement gardien. blessé, un ange, un ange gardien. Et euh,
5: je
4: vais vous faire entendre, écouter un extrait de Guillaume Jean qui parle un peu des derniers détails sur son état de santé et de son découragement à voir, tu le disais, des tapons. Dans ce cas-là, c'est vraiment un tapon criminel là, présumé, mais euh, écoutez un extrait de, de, du frère de la victime dans ce dossier-là.
0: Il a entendu la voix de sa femme. Il a semblé réagir vouloir se réveiller, mais les médecins ne peuvent pas le, le, le laisser se réveiller. Il faut qu'il dorme, que le, le cerveau désenfle, C'est l'incompréhension, c'est la gratuité
4: du geste. Euh, on entend les, les, les agents de sécurité, les caissières, euh, à quel point ils se font insulter dans, dans ce moment de crise-là où on essaie de supporter tout le monde. Puis il semble avoir une minorité de, de citoyens qui ont besoin de se faire placer par la majorité. Donc, des caissières, des caissiers bien. qui se font insulter constamment. C'est sûr que là, on parle d'un niveau de violence euh, comme, comme on n'avait pas vu euh, Inégalé. inédit au Québec, là. mais euh, c'est un rappel quand même à tout le monde. Là. Dites bonjour, soyez polis avec les, les caissiers, caissières, les gens dans les pharmacies, ils ne sont pas là pour vous, vous déranger. Euh, c'est la nouvelle façon de faire et ce n'est pas de leur faute. Euh, D'ailleurs, euh, campagne de sociofinancement pour cette famille, mm. là. on comprend c'est cinq enfants et on comprend que la mère des, imagine, là, la mère est en deuil, on ben, euh, que qu'il est gravement blessé, mais c'est une situation qui est dramatique, se retrouve quand même confinée. Là. Alors là, elle, Absolument. dans tout ce drame-là, elle est confinée avec ses cinq enfants. Alors, il y a une page de socio-financement qui a été créée. 64 000 déjà ont été euh, amassés par des Québécois. D'ailleurs, Guillaume, euh, Jean disait que ça lui avait fait vraiment chaud au cœur de voir la réponse. Il dit, ça, c'est les vrais Québécois mm -hmm. qui, euh, qui se, se tiennent la main là, et se donnent un coup de main en période de crise. Alors, il remercie tous les Québécois qui ont donné ou tout simplement qui les ont appuyés d'une façon ou d'une autre.
5: Et si je peux me permettre aussi, Vincent, c'est que c'est aussi l'occasion de réfléchir que dans ces situations-là, dans la situation euh, euh, inquiétante qu'on vit en ce moment, il y a plein de métiers qu'on prenait pour acquis euh, et dont on découvre l'importance. Et gardien de sécurité, ça fait partie de, de, de ces métiers-là. Et quand c'est rendu que tu... Juste parce que tu exerces ton métier, tu, tu mets ta vie à risque, euh, c'est vraiment... Euh, je, je suis sans mots. C'est désolant, désolant donc on salue tous les gens qui aujourd'hui, partout au Québec font ce métier-là de gardien de sécurité et doivent simplement faire respecter des consignes qui ne sont pas simples c'est pas, pas comme être à, à l'armée c'est juste une personne qui s'en va faire son épicerie il n'y a aucune raison là, de devenir violent c'est vraiment euh, la base écoute, euh, on peut peut-être prendre un petit moment pour parler quand même d'une victime dans la vingtaine en Alberta. Ça, c'est important de mentionner ces informations-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont euh, inatteignables, inattaquables, invulnérables. Ben non. Oui. Tu peux avoir 20 ans et mourir de la COVID-19. C'est
4: la plus jeune victime jusqu'à maintenant de cette pandémie au Canada. Donc, euh, des informations données par Santé Alberta dans les dernières heures. Euh, on parle donc d'une jeune femme dans la vingtaine, on ignore son âge exact, là, mais vivant à Edmonton, euh, dont l'État bon, s'est aggravé dans les derniers jours. Jour, elle est finalement décédée. Euh, entre autres, docteur Dina Ensha, qui est médecin euh, hygiéniste en, en chef, donc, de, 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 en Alberta, disait à Global News que ce n'était pas clair si la personne avait des problèmes de santé sous-jacents. Alors, on ne le sait pas, mais c'était un rappel pour les jeunes qu'on n'est pas euh, invulnérable à cette maladie. Euh, C'est la troisième personne de moins de 40 ans donc, à mourir au, au Canada. Un homme en Alberta 34 ans et celui au Québec là, dans la trentaine dont on a parlé dans les derniers jours.
5: Mais celui dans la trentaine, on se rappelle quand même qu'il avait d'autres problèmes de santé donc euh, c'est en bon, général le cas. En général le cas, ce qu'on appelle de la comorbidité. Merci beaucoup Vincent Desureau, puis on va te retrouver euh, bien sûr à différents moments euh, au cours de, de la programmation. Surtout, ne bougez pas parce qu'après la pause, on va parler à Ricardo l'arrivée. Pourquoi? Parce que euh, en cette période de pandémie, ben, on est euh, ramené à l'essentiel, manger trois fois par jour. Et euh, il a trouvé une façon originale de rejoindre son monde tout de suite après la
0: pause.
5: en cette période de pandémie, bien sûr, c'est une urgence euh, sanitaire, mais euh, il y a aussi d'autres euh, urgences auxquelles on doit faire face. On doit, bien sûr, continuer à se nourrir euh, trois fois par jour, pour ceux, en tout cas, qui euh, ont euh, cette opportunité-là. Et il y a Ricardo, l'arrivée, quand on pense euh, bien manger, évidemment, on pense à lui. Il est chef, il est entrepreneur et il a trouvé, en cette période de pandémie, une façon originale euh, et bien personnelle de continuer à parler à Monsieur, et Tout-le-Monde euh, Québec, qui a bien envie de savoir comment il va. Bonjour, Ricardo, comment vas-tu?
1: Bonjour, Sophie, bonjour tout le monde. Ben écoute, ça va, ça va bien comme tous ceux qui, euh, qui sont des entrepreneurs puis qui ont des, des moments, des fois, très difficiles, des fois, des lumières d'espoir, euh, mais au-delà de tout ça, euh, tu l'as dit, il faut vivre, il faut manger, il faut être, essayer, essayer d'être le plus heureux possible pour nous autres, pour nos enfants, pour tout le monde, alors euh, c'est ma situation en ce moment.
5: Oui. Euh, on va parler un petit peu plus tard de ton entreprise parce que je sais que bon, vous vivez des moments euh, difficiles. Euh, on va commencer peut-être en parlant justement de cette initiative que tu as prise. Moi, je vois passer sur mes réseaux sociaux plein de gens qui font ta recette de pain dans mm -hmm. une cocotte. Euh, tu es oui. devenue comme la, la méga-star du pain. <rire>
1: Quasiment <rire> malgré moi, dans le sens où avec cette Il y a des années, on avait fait une première recette dans une cocotte et les premiers premiers à avoir fait cette recette-là, je crois, euh, c'était une gang du New York Times. Puis on trouvait ça le fun puis on, on l'avait refait à la télé, on l'a refait plusieurs fois. Et euh, pour me faire du bien un soir j'ai pris mon téléphone puis je vais filmer ça tiens tu sais, je fais le pain pour les filles puis je le filme puis je mettrai ça sur mon Facebook demain tu sais, c'est pas mon genre vraiment moi de je, sais, je suis pas un blogueur d'envie là puis j'ai fait ça écoute on est rendu à plus d'un point un million de vues Wow! Euh, c'est vraiment fou 32 000 interactions euh, les, ça a parlé aux gens ça le fait de faire quelque chose qui des fois on rêvait de faire du pain il euh, y en a d'autres qui le faisaient déjà puis qui se disent ah je vais l'essayer sa recette Somme toute, ça a fait du bien, je crois, à beaucoup de monde et ils se sont sentis bons, se sont sentis bien. Mmh. Euh, alors ça, euh, je trouvais ça absolument génial.
5: Mais je dirais que si tu avais fait, mettons, une recette de pâté chinois ou de lasagne, ça n'aurait pas été la même chose. Il y a quelque chose de fondamental dans le oui. pain. Tu sais, oui. le pain quotidien, mettre du pain mmh. sur la table, il y a quelque chose de, de vraiment fondamental dans l'histoire de l'humanité. Le pain, c'est quelque chose de rassembleur.
1: Presque toutes les nations, presque toutes les, je dirais, les, les grandes cultures ont le pain à la base de leur alimentation. Beaucoup, en tout cas, une grande majorité. Que ce soit du pain plat, que ce soit le pain euh, à l'occidental. Putain,
5: la nane, le nane, oui. Ouais.
1: Ah oui, oui, vraiment, là. Tu sais, la farine, l'eau, la levure ou que la farine et l'eau, c'est une base. Alors je crois que depuis des millénaires que c'est comme ça, ça nous parle et ça nous ramène à l'essentiel. Comme, en ce moment, la situation qu'on vit nous ramène à l'essentiel. Euh, survivre, nourrir sa famille, aller travailler, essayer d'être en, en sécurité. C'est quand tu vois des malades mentales, comme as parlé, tu dis qu'ils ont foncé sur l'agent en sécurité. Tu te dis, ça prend pas grand chose à l'humain pour redevenir vraiment barbare, tu
5: sais. Mmh. Ça te fait pas, ça, Ricardo?
1: Ben ça fait peur parce que tu dis, tu sais, on a beau être dans une situation privilégiée dans le monde, dans un, un coin de Québec, on est vraiment chanceux d'être venu au monde ici en ce moment dans cette période de l'humanité. Tu dis, il y a du monde qui snap. On a des amis nous qui ont des supermarchés. Puis il y a une couple de semaines, je leur avais dit, vous devriez peut-être vous engager de la sécurité puis euh, ben voyons, de la sécurité, ben je ne sais pas, moi, je dis, tu sais, regarde ce qui se passe en Europe euh, ici, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais ben, finalement, il euh, y en a beaucoup de supermarchés qui ont engagé des agents de sécurité, puis quand tu dis qu'il y a des gens qui crachent dessus, qui poussent la sécurité juste parce que tu leur demandes de se laver les mains, ou de prendre euh, un agent comme du Purell, tu dis ben ça va pas dans la tête, fait que, finalement, tu, ça m'a euh, fait réaliser à quel point notre tout est éphémère, tout est fragile, mmh. et il faut s'auto-motiver et dire à nos enfants, à nos voisins, à tout le monde, bonjour, comment ça va, s'inquiéter des autres, puis aussi se rappeler à l'ordre. Euh, même moi, des fois, quand j'ai une petite crise, je dis hey, « on fait toute telle affaire », ma femme va me dire ben « Non, regarde, on ne peut pas faire ça, tu le sais mmh. ». Tu as raison, tu raison. Il faut se ramener à l'ordre les uns les autres, dans une famille, dans une cellule, dans un groupe d'amis, ça part de là, là.
5: Mais en même temps, c'est important ce que tu dis, puis tu as toujours eu ce côté-là aussi, tu sais, je veux dire, les Québécois t'aiment, les Québécois oui. t'apprécient, oui. tu sais, quand j'ai dit tout à l'heure à, à mon collègue Vincent Dessereau, après la pause, on reçoit Ricardo, il a dit « oh lui, on l'aime, Ricardo! <rire> » Mais, oui. euh, mais, mais c'est parce que c'est ce côté-là aussi que euh, les gens se tournent vers euh, la nourriture parce qu'il y a, y a quelque chose de rassurant
1: des milliards de dollars ont été déplacés de la restauration vers l'alimentation euh, traditionnelle, se faire à manger. Et tout, tu sais, je ne sais pas, on est combien en pourcentage, je sais probablement plus que moi, on est 50-60% du Québec qui travaille en télétravail ou qui ne travaille plus, mais c'est des chiffres énormes. Mm. Mais il faut... M Pardon? Oui, oui, je t'écoute. Oui, c'est ça, mais il faut manger trois fois par jour. Alors, on réalise pas à quel point, des fois, euh, euh, on a grignoté en arrivant au bureau, on a mangé peut-être sur le pouce, on s'est peut-être fait une sandwich, mais beaucoup mangé à l'extérieur. Alors, euh, mm. là, les enfants, tout le monde est là. Tu sais, Tous les enfants qui, le midi, vont peut-être manger quelque chose à la cafétéria, on leur a donné euh, de l'argent pour qu'ils euh, qu s'achètent euh, un lunch. Ben, ça, veut, veut pas. Alors, il n'y a pas vraiment de pénurie. T'sais, encore ce matin, je parlais avec avec t'sais, des, des, des présidents puis des directeurs de marketing, des grandes chaînes euh, québécoises d'alimentation et qui me reconfirmaient, ce qui arrive, c'est juste qu'on est beaucoup plus à faire euh, certaines choses. Fait que c'est sûr que si tout le monde se fait du pain en même temps, il n'y a pas de pénurie de farine. est un grand producteur de blé puis de, 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 de légumineuses tout ça. Mais ça arrive sur les tablettes, des fois, ben, à 9 neuf euh, 9 heures et demie. Il y, y en a plus. Les pots de levure, il y en a plus. D'habitude, t'en aurais pour un mois, tu sais. Ouais. Alors, euh, tout le monde travaille. Euh... Euh, vraiment très, très, très fort pour renflouer euh, euh, les tablettes. Pis là, ben meilleur occule pas pour le pain. C'est de ma faute.
5: C'est de ta faute. Et, parce que moi, je suis allée faire l'épicerie la dernière fois. Il n'avait plus. fait que c'est de ta faute, euh, Ricardo. <rire> écoute, je veux absolument qu'on parle de l'initiative Le panier bleu parce que c'est la grosse nouvelle oui. en fin de semaine. Donc, cette idée d'avoir un endroit où, on en un seul lieu, on a plein de références pour acheter québécois. Je sais que ton épouse, Brigitte Coutu, euh, est dans le CA. Écoute, écoute, euh, c'est quelque chose peut-être qu'on aurait dû faire il y a des années, ça, se pousser les Québécois à acheter Québécois? Mais ça fait
1: des années qu'on essaye, en fait que beaucoup de monde en parle, qu'il y a plein d'initiatives, là peut-être que encore une fois, les astres sont alignés, comme ils sont alignés pour se réinventer l'école pour euh, le siècle à venir. Ben, mais ben, écoute Je me souviens, il y a trois ans, on a fait un spécial manger local, ok 100 local, dans ton magazine. magazine, dans ton magazine, tout le magazine. Et puis, je fais toujours un effort dans tout ce que je fais. Mais là, c'est comme si tout à coup, l'ardeur est décuplée. Et là, tout le monde. Et l'important, n'est pas de commencer à juger ceux qui ne le feront pas. C'est de se dire. Tous ceux qui en ont présentement les moyens, si vous, vous faites le choix de manger local, puis on commence par le Québec, puis après ça, on s'étend vers les autres provinces pour dire « ça se peut-tu qu'on puisse manger à 100% à l'intérieur de notre pays et le plus possible à l'intérieur de notre province? » Et je crois que la réponse, ben, c'est oui. En changeant un peu nos habitudes selon euh, le mois où on est, selon le climat, la saison, et si tous ceux qui ont les moyens de le faire le font, mm. ça fera diminuer les prix, ce sera plus accessible et ceux qui n'arrivent pas, qui tirent vraiment le diable par la queue, ben, il faut penser à eux puis dire, il faut faire en sorte que ce soit possible pour tout le monde. Puis là, il y a comme un engouement pour ça. Tu vois, c'est embryonnaire, le panier bleu, euh, Brigitte est sur l'océan, mais, mais je dis. C'était une annonce qui a été faite, et là, ensemble, beaucoup, beaucoup vont se mettre, euh, vont mettre l'épaule à la roue pour dire, OK, comment on peut le faire fonctionner?
5: Toi, dans ton entreprise, euh, les, tous les produits Ricardo, est-ce que mm -hmm. tu peux devenir 100 local? pour l'instant c'est impossible
1: T'sais, beaucoup m'avaient dit par exemple euh, les casseroles, les accessoires de cuisine euh, en métal, en acier inoxydable 97% de ce qui est fait sur la planète est fait en Chine puis c'est drôle parce que ça m'oblige tellement à réfléchir, il n'y en a plus d'usines en Amérique du Nord, mm. mais en même temps euh, quand moi je vais visiter les usines puis que je parle à ces gars puis ces femmes là qui sont des copies conformes de ce qu'on est, hein. c'est les mêmes personnes qui rêvent d'avoir euh, des vacances, d'envoyer leurs enfants à l'école, de peut-être bon de, de manger à leur faim, puis euh, les prix augmentaient d'une année à l'autre, ce qui est bon, ce qui est excellent parce qu'on se disait nous plus on va, euh, on, les prix vont augmenter en Chine, plus il y aura de chances que ça revienne chez nous. Parce qu'il y a un équilibre. Le mm -hmm. déséquilibre, c'est toujours la pauvreté, c'est toujours l'inégalité. Comme en ce moment, tous ceux qui vont perdre leur entreprise, qui vont s'appauvrir, il y a des rapaces à quelque part qui vont ramasser, puis qui vont être encore plus riches qu'ils étaient encore avant. Sûr. Alors, il y a, y a, y a, c'est vraiment une question d'équilibre puis ce n'est pas parce qu'on a le goût de se protéger puis de partir par nous autres au Québec ou au Canada qu'on est contre l'autre. C'est parce que l'autre a le même rêve que lui, que soi, puis de dire, vous devriez être un homme dans chaque pays. On le veut avec les masques, on le voit avec l'alimentation. Chaque fois qu'on perd une compétence, tu es un agriculteur, là. tu te lèves un matin, tu te dis, je vais être agriculteur. C'est pas bonne évident. Bonne chance. Je veux dire, ben, bonne chance, parce que c'est des générations de transfert de connaissances, d'apprentissage, comme la cuisine, comme une langue, comme notre musique. Je dis, ça s'apprend, mais, mais je dis, comme nous autres, quand on s'est lancé dans le magazine ou dans l'alimentation, on fait plein d'erreurs, on perd plein d'argent parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui nous l'apprenaient d'abord et avant tout. Alors, tu sais, puis je pourrais prendre l'exemple de votre boss. Tu sais, je dis,
2: qu'est-ce qui venu
1: au monde dans mm -hmm. les médias? Il y a eu la chance d'avoir un père qui a parti ça à bout de bras, puis s'il si peut le léguer dans la famille, ben il y a, il y a cette, ce cumul là de savoir qui est là puis qui est bien important. Donc l'agriculture, c'est exactement ça. Et la journée qu'on va perdre ce, cette compétence là, ben on perd complètement notre autonomie et un pays qui peut plus s'alimenter, ben je dirais vraiment victime des autres.
5: Comment va l'entreprise Ricardo?
1: Ben, comme toutes les autres PME, nous autres, on a perdu 85% de nos employés. On n'est plus qu'une vingtaine. Donc,
5: 85%?
1: Oui. Alors, on est une vingtaine qui essayons, ben, qui, qui maintenant, à bout de bras ce qu'il y avait 200 personnes talentueuses, pleines de volonté et, et, et surtout avec des belles valeurs. Qui, on faisait ça ensemble, Nous, notre objectif à Brigitte et toute notre équipe qui sont là la vingtaine, c'est de dire nous devons essayer de garder à flot cette entreprise-là pour que lorsque ça redémarrera, on soit prêt à ramener le plus possible de gens au travail. Mais on ne sait pas que ça prend combien de temps, dans combien de temps on ne paiera plus le loyer, l'électricité. Mais on est tous pareils. Tu sais, je veux dire, je parle à des entrepreneurs, puis ça mmh. fait du bien de parler à d'autres mondes. Que tu fasses des clous, une recette, euh, que tu sois un avocat, que Tout le monde en parlais, arrache. C'est pareil. C'est la même histoire. Puis tant mieux, puis s'il y en a qui peuvent faire de l'argent là-dedans. Tu sais, je veux dire, si je regardais euh, Duvernois, puis euh, mon chum Michel Jodoin qui se sont lancés dans le, le déinfectant. Si vous avez les compétences que vous pouvez le faire, on va en avoir du monde qui vont réussir parce que c'est tous ceux qui vont rester qui vont repartir ça puis il faut les encourager, puis pas les jalouser, puis les aider, tu sais.
5: Puis en attendant, on va faire du pain dans la cocotte. Alors, on Parce va... Parce que ça fait du bien. Parce que ça fait du bien, puis ça fait du bien de te parler. Ben, écoute, bon courage à toi. Il y a tous euh, les les collègues qui euh, ont dû... Euh, enfin, qui ont perdu leur emploi de façon temporaire, en espérant, oui, bien mais sûr vous, que... vous, pareil. Ben est oui, pareil bien dans sûr. Toutes les médias, la même chose.
1: Exactement, mais il y a une chose que je veux... En, en terminant de vous dire... Oui, vas-y. Ça fait des années que je vous dis que les gens ont beaucoup plus de talent qui pensent et de compétences en cuisine, mais qu'on se tue à l'ouvrage parce qu'on on aime ça et qu'on est passionné. Donnez-vous le temps de découvrir votre talent et quand ça va repartir, cette machine là qu'on n'oublie pas ce côté-là mmh. où on était bien aussi pendant qu'on nourrissait nos enfants. J'ai reçu une photo hier d'une femme qui, son mari est en finance, son petit gars est assis sur le comptoir, A dit « Si le coronavirus m'aura donné l'occasion de voir mon mari cuisiner et mon fils émerveillé, ça n'aura pas été en vain. Et ça, c'est un message qui est bon pour nous tous. C'est beau, là, les bonnes intentions en ce moment, mm. mais quand ça va repartir, il faudrait avoir le souvenir du bonheur qu'on aurait eu de se voir. Puis Peut-être que ce pas une bonne idée d'ouvrir tous les magasins le dimanche. Peut-être que c'est une bonne idée mm. de se donner du temps comme individu puis comme société.
5: C'est une réflexion qui est entamée partout, partout dans la société ben oui. québécoise, ben partout sur la oui. planète, où mm -hmm. on réfléchit à nos façons de faire et oui. recommencer à faire du pain, faire à manger en famille, faire à manger soi-même au lieu d'acheter du tout préparé euh, mm -hmm. à l'épicerie. C'est aussi des, ça fait aussi partie des choses qui changent. Et c'est pas superficiel, c'est essentiel. Merci mm -hmm. beaucoup Ricardo, puis euh, bonne chance avec la suite. Merci, Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Avec Sophie du Rocher. La vraie reine des arts et
5: spectacles.
6: Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Avant de passer à mon prochain invité, une information toute récente la santé publique canadienne qui recommande à tous les citoyens canadiens de porter un masque. Mais attention, pas n'importe quel masque. Un masque n'est pas destiné au personnel médical. C'est une mesure additionnelle pour se protéger contre la COVID-29. Et c'est la docteur Tam, donc qu'on connaît bien, responsable de la santé publique, qui en a fait l'annonce il y a quelques instants. Donc après des semaines à nous dire oui, non, puis docteur Arruda, vous, vous souvenez, qui disait aussi, ben on veut pas que ça empêche les de d'utiliser toutes les autres méthodes, c'est-à-dire se laver les mains, la distanciation et tout ça, bien là, on nous dit oui, on vous recommande de porter un masque, mais attention, pas un masque qui est destiné au personnel médical. Mon prochain invité s'appelle Abraham Eckstein, il est porte-parole du Conseil des Juifs Acidiques du Québec. On va faire le point avec lui sur la situation, justement, dans cette communauté qui est touchée de plein fouet par la COVID-19. Monsieur Eckstein, bonjour.
6: Bonjour, Mme Durocher. Merci de m'accueillir.
5: Ben écoutez, euh, c'est tout à fait normal puisque euh, la communauté des Juifs assidiques est vraiment touchée de plein fouet par la COVID-19. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, au jour d'aujourd'hui euh, combien de personnes au sein de la communauté sont infectées, euh, ont, ont été testées positives à la COVID-19?
6: Je n'ai pas les données exactes sur le nombre de personnes. Je peux, je peux vous dire euh, les données qui sont publiques outrement est le deuxième deuxième dans le rang de l'arrondissement de à Montréal de par, par population de 100 personnes qui sont, euh, qui sont atteintes par ce virus. Donc, euh, on sait on sait que nous avons eu un, ce qu'on appelle un tempête parfaite mm -hmm. euh, avec la fête de Purim qui, euh, qui, était, euh, qui était le 9-10 mars donc euh, c'est un, un hindsight comme l'on dit en anglais c'était en fait euh, c'était en fait parfait pour la transmission des virus avec des gens qui dansent, que nous nous visitons tous les uns les autres, nous échangeons des cadeaux avec des gens qui ont revenu de New York, des mm -hmm. gens qui ont voyagé à New York et ont revenu donc euh, donc nous pour la situation et maintenant on en a eu des décès, donc la communauté est très préoccupée.
5: Oui, alors nos condoléances les plus sincères justement pour les décès au sein de la communauté, j'espère que vous. Transmettrez euh, le, le message. Yes. Écoutez, euh, vous avez parlé d'une tempête parfaite. Euh, en ce moment, est-ce que euh, le message se rend? C'est-à-dire que euh, euh, on sait qu'il y a euh, plusieurs personnes au sein de la communauté acidique qui euh, peut-être ne parlent pas français ou ne parlent pas anglais, euh, parlent plutôt le yiddish. Est-ce que ce message-là de distanciation sociale, de se laver les mains, de ne pas avoir de rassemblement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, 6 avril, ce message-là est bien? bien compris et bien expliqué au sein de la communauté.
6: Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi d'abord euh, dans le mi-mars, au temps que la propagation des virus était au fait plein ici, euh, on, a, on a mis en place un comité d'intervention juif COVID-19 qui rassemble le toutes les communautés juives à Montréal, pas juste les chassidiques, mais, mm -hmm. mais toutes les communautés juives à Montréal et à bois pour travailler ensemble, pour faire en sorte que l'information est bien acheminée à tous les membres de, nos, de, de notre communauté. Donc, on, on a créé des, des systèmes téléphoniques, des outlines, des systèmes WhatsApp, des systèmes textos, des, des pamphlets, de toutes sortes d'informations en anglais, en yiddish, pour s'assurer que tous les gens comprennent leurs obligations et je suis bien sûr que maintenant, et, maintenant, et pas juste maintenant, mais, mais, mais tout le temps, les gens de notre communauté ont bien compris la situation
5: parce que euh, je vous avoue qu'en fin de semaine, j'ai vu passer euh, différentes photos, puis c'est pas des photos euh, amateurs, là, c'est euh, un photographe professionnel qui est allé euh, dans Outremont et qui a euh, photographié euh, beaucoup de gens de la communauté euh, juive acidique d'Outremont euh, sur leur balcon, en train de faire des prières, mais qui respectaient la <rire> distanciation physique. Donc, on comprend que, malgré la situation pour euh, les gens de la communauté, avoir ce lien avec la vie vie religieuse, ça reste extrêmement important. C'est ça qui euh, mène le, le quotidien en fait. Il, il a pas, pas question d'arrêter de faire des prières ou d'arrêter d'étudier le, le Talmud.
6: Il, il a pas question d'arrêter de, de faire des prières, mais, mais, mais il, il est bien question de... De, de, de fermer tous les synagogues où les prières sont faites habituellement. Donc, habituellement, les prières sont faites avec un quorum de, de, à moins de 10 personnes. C'est pourquoi on va habituellement à des synagogues chaque jour. Mais maintenant, les gens, euh, il, y a, il y a des gens qui ont, qui ont fait un, un quorum, chacun avec son ba, euh, dans sa porte, dans leur balcon, mm -hmm. ce qui est une façon... Très ingénieux de, de faire le courant, cool de faire la pierre, prière avec le respect de tous les conseils et toutes les associations sociales. La même, la même chose qu'on qu fait en Italie où les gens sortent le, à leur bacon et chantent ensemble. C'est une façon de maintenir la vie normale, la vie religieuse, la vie culturelle, <rire> d'être heureux sans, sans, sans être en danger.
5: Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont soulevé au cours des derniers jours qu'il ne fallait pas stigmatiser la communauté euh, des Juifs euh, acidiques et on l'a vu avec, euh, avec Boisbriand, on l'a vu avec Outremont aussi où euh, y, euh, la ligne est mince entre dire, bon, bah ben, il y a certains foyers d'éclosion et un certain antisémitisme. Par contre, quand je regarde, par exemple, la situation en Israël où des Juifs ultra-orthodoxes en Israël sont très récalcitrants et refusent de de prendre les mesures pour faire face à la COVID-19. On ne peut pas accuser les gens en Israël d'être antisémites face aux ultra-orthodoxes. Êtes-vous d'accord avec moi
6: je suis presque d'accord. C'est très difficile. De, je je n'ai pas tout le temps du monde pour, pour faire une sociologie dans la situation en Israël. Mais, mais, mais disons qu'en Israël, il y a une tension entre les religieuses et, le, et, le, et les non-religieuses qui est bien au-delà de toute cette situation de COVID-19. Donc, il y a une, euh, ce qu'on appelle une, une, une distrust entre, ». Entre Un manque les de confiance on manque de confiance entre les deux communautés, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens religieux qui ne comprennent pas que, que cette fois c'est sérieux. Mais, mais, mais ce n'est pas la situation ici à Montréal, ce n'est pas la situation à New York ou à, à Ma, ma, mon père habite en Argentine et, euh, ce n'est pas la situation là toutes tout les personnes comprennent leurs obligations
5: donc, mais, euh, donc on veut être assuré c'est-à-dire qu'on veut être assuré sur le fait que les différents membres de la communauté juive assidique, que ce soit à Boisbriand que ce soit à Outremont, que ce soit à Côte-Saint-Luc ou ailleurs, comprennent l'importance des directives, vous, vous nous affirmez aujourd'hui que cette prise de conscience-là, elle est faite et elle est sérieuse et les gens sont conscients de la, de, du danger de la COVID-19
6: Bien sûr. Nous avons fermé les écoles le même jour que tous les Québécois ont fermé les écoles. Nous, a, nous avons fermé les synagogues le même jour où le premier ministre... Mais il
5: n'y a, de... a aucun rassemblement, euh, parce que c'est une chose de fermer les écoles, c'est une chose de fermer les synagogues, mais à l'intérieur des, des maisons, à l'intérieur des familles, à l'intérieur de la communauté, vous pouvez nous assurer aujourd'hui qu'il n'y a pas de rassemblement secret, entre guillemets?
6: Non, je, 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 je évidemment ne peux pas vous donner une, une, une assurance que fait chaque membre de nos communautés. Je tout, comprends. On ne peut pas faire un rassemblement s'il n'y a, a pas un Québécois ou un Canadien non, ou quelque sorte de personne. Non, je vais, mais je, vais de... je vais
5: reformuler ma question. Est-ce que vous avez mis en place un système de, de, de prévention où, vous, où vous, oui. vous parlez aux gens de la communauté pour les prévenir en disant qu'il ne faut pas avoir de rassemblement? Exact. ni
6: Exact, oui, nous parfait. avons mis en place un système au réseau d'informations, nous avertissons les, les gens, nous donnons des avis, nous expliquons, nous, 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 nous avons des interviews avec des docteurs, avec des membres de santé publique pour expliquer les, 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 que la situation est très sérieuse. Il faut pas Mais ce n'est pas facile du tout. C est, c est, imaginez qu'on que, qu a la PAC juive qui vient euh, la nuit de mercredi. Et habituellement, je, je, je vous donne un, un, un exemple personnel mon beau-père et ma belle-mère ont été habitués à une fait mm -hmm. qui rassemble des dizaines de, de grands-filles, grands-filles, et maintenant, ils vont être les deux de, tout seuls. Donc, mm -hmm. c'est très, très difficile pour les membres de la communauté, mais c'est très difficile pour tous les Québécois, pour toute l'humanité. Donc, donc, nous sommes tous, tous dans le même bateau. Nous serons les pour travailler ensemble. Je peux vous assurer que ce n'est pas vrai qu'il y a un non-respect des de, de consignes. C'est tout tout l'opposé.
5: D'accord, parfait. Ben, écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler, Monsieur Extine. Et euh, ben, comment on dit, euh, comment je peux vous souhaiter bonne euh, Pâque juive pour mercredi à l'avance. Bien,
6: bonne Pâque juive. Bonne Pâque juive. Ben
5: voilà. <rire> <rire> Merci beaucoup, Shalom. C'est très gentil de vous. nous avoir parlé aujourd'hui, Abraham Extine, qui est porte-parole du Conseil des Juifs Assidiques du Québec.
3: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Quand vous écoutez les points de presse de, du premier ministre et qui nous annonce le nombre de décès, bien sûr, pour la plupart d'entre nous, ce sont des chiffres. Mais quand derrière ce chiffre, c'est votre papa, bien évidemment, la réalité est totalement différente. On va parler tout de suite avec Sophie trudel beauvillier Bonjour, Madame trudel beauvillier Bonjour, Mme Brochet. Je voudrais vous offrir mes condoléances les plus sincères. Votre papa, Eddie, est décédé de la COVID-19 jeudi dernier, le 2 avril. Il avait 88 ans et 4 mois. Racontez-moi les derniers, les derniers jours, les dernières semaines de la vie de, de votre papa.
7: En fait, mon père allait très bien jusqu'au lundi. Il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc le, le lundi, le, le personnel merveilleux de la, de la résidence qui me donnait des nouvelles très fréquemment. Évidemment, je ne pouvais pas le visiter. Euh, donc, le lundi, on m'a avisé qu'il qu était plus fatigué qu'à l'habitude. Euh, le mardi, ses signes vitaux étaient moins bons. Je lui ai rendu visite de l'extérieur, donc de sa fenêtre, Il était au rez-de-chaussée. Donc j'avais euh, au moins euh, ce, ce cette chance-là de pouvoir le voir de, de l'extérieur, puis euh, euh, donc quand je suis allée le voir le, le 1er avril, euh, le personnel là, qui, qui que je connaissais bien, ils m'ont invité à, à entrer avec tout l'équipement de protection là, mmh. nécessaire là, pour me protéger moi et, et les protéger eux de, de moi euh, si jamais euh, moi j'étais asymptomatique mais porteuse. Donc euh, j'ai pu passer une heure et demie avec mon père. Son état était stable à ce moment-là, donc sa fièvre était tombée, il était sous oxygène pour l'aider au niveau de sa respiration, mais somme toute, son état était stable et dans la nuit, bon, j'ai reçu un appel me disant que, que malheureusement, il était décédé. Mmh.
5: Mes condoléances encore une fois. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais je vous remercie euh, de prendre le temps euh, de nous parler. Et la raison pour laquelle vous vouliez aussi parler, c'est que vous avez écrit sur Facebook ou vous avez raconté à vos amis Facebook euh, les derniers jours, les dernières euh, semaines de vie de, de votre père. Et vous vous adressez euh, à la fin de votre message Facebook à tous les gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de ça, la COVID. C'est quoi le message que vous voulez leur envoyer à ces gens-là qui pensent juste à leur nombrer?
7: C'est qu'en fait, il y a les gens qui, moi, j'ai 37 ans, donc je suis relativement jeune. Je peux être asymptomatique, mais je peux transporter le, le virus. Euh, des gens qui qui reviennent de voyage puis qui se sentent très bien, euh, les gens qui 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 vont aller à plusieurs à qui vont euh, qui vont se dire, ben non, moi, on peut pas me restreindre dans mes sorties. Moi, oui. la distanciation sociale, je la respecterai pas nécessairement parce que j'ai pas de symptômes c'est que mon père, moi, je ne l'avais pas visité depuis le 22 février parce que je voulais le protéger. Et euh, moi, je, pour, pour le travail, j'empruntais le, le transport en commun. Maintenant, j'ai la chance de travailler de la maison, mais euh, j'ai toujours mon emploi, je travaille de la maison. Mais euh, je, le risque était quand même grand que je, lui, que je lui transmette quelque chose. Puis, malgré toutes les précautions qu'on prend, malgré toutes les précautions non. que le personnel merveilleux de la résidence a pris, mais mon père l'a attrapé et malheureusement il en est décédé. Donc c'est de dire que ce n'est pas juste des statistiques. Il y, a des, il y a des personnes qui sont en arrière, il y a des familles qui sont qui sont autour d'eux. Mm. Puis ces gens-là, ben, ils, ils sont fragiles, donc ils, ils peuvent en mourir. Puis c'est de dire euh, Restez dans vos régions, euh, limitez vos sorties. Oui, je comprends il faut qu'on mange, euh, donc ça ça c'est légitime. Mais pour aider, dans le fond, c'était de renforcer le message un peu que, que M. Legault, M. Arda véhicule, c'est que pour aider les gens à nous soigner, ben on peut faire ce qu'on peut ce qu'on peut faire, c'est de rester à la maison. Donc c'est vraiment de de le faire.
5: De le faire. Vous vouliez remercier justement le personnel qui a pris soin de votre papa. Est-ce que vous voulez les, les saluer, peut-être qu'ils qu nous écoutent ou qu'ils entendront ce message plus tard parce qu'ils ont pris soin de lui jusqu'à jusqu'à son dernier souffle? C'est vraiment le cas de le dire?
7: Oui, Ben en fait, euh, tout le personnel du premier étage du centre d'hébergement à Lapinière à Laval, euh, c'est. Puis c'est pas juste dans ces cas-ci, c'est une résidence fabuleuse. Les gens sont dévoués. Ils aiment profondément leur résident. Ils en prennent grand soin. Puis, même au niveau de la famille, parce que moi, j'étais quand même souvent à la résidence. Puis, c'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir, de pouvoir entrer parce qu'elles m'ont vu à l'extérieur. Puis, elles m'ont dit, tu devrais vraiment entrer pour passer du temps avec lui. Ils organisent des activités qui ne vont pas nécessairement en parler à la famille. Ces gens-là font un travail fantastique. Hum. Et euh, en ce moment, euh, ils vont mettre leur, leur vie en jeu pour pouvoir euh, aider les autres et c'est extraordinaire.
5: Parlez-moi de la fois où vous aviez décoré la chambre de votre père pour pas que vous avez écouté de la musique ensemble et que vous l'avez aidé à, à votre, avec son dîner, le dialogue oui. que vous avez eu tous les deux.
7: Euh, mais en fait, euh, quand je partais, je lui disais toujours Tu sais que je t'aime. Puis il y a des journées où il était moins en forme. Mon père a eu plusieurs AVC, il faisait de la démence vasculaire. Euh, donc il y a des journées où il ne parlait pas, mais cette journée-là, je lui ai dit Tu sais que je t'aime. Puis il m'a répondu moi aussi.
5: <rire> Et C'est la donc, dernière fois qu'il vous a parlé? Oui. Oui. Est-ce que le fait que vous euh, qu'en cette période de pandémie, les deuils sont, sont plus difficiles à faire parce que bon. Quand on, on sait qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui va partir bientôt, on peut le prendre dans ses bras. Quand euh, on doit organiser des funérailles, on sait qu'on va pouvoir euh, organiser quelque chose au salon funéraire, que les gens qu'on aime, les proches vont pouvoir venir au salon, euh, nous présenter leurs condoléances, nous prendre dans les bras. Tout ça n'est pas possible en période de pandémie. Ça rend la chose plus difficile.
7: Oui, absolument. Mon père avait fait déjà ses préarrangements et évidemment, on a dû euh, tout changer dans ses, ses volontés parce que, euh, bon, au niveau là, des du personnel des salons funéraires, ils ont reçu des directives, eux aussi, de la santé publique. Donc, c'est sûr qu'au niveau euh, du, du salon funéraire en tant que tel, donc, euh, le. le le, il n'y a pas d'exposition. Les, les gens n'ont pas... Le, le, le processus est tout modifié. Là. Euh, et puis, euh, c'est sûr que les, le salon funéraire, les funérailles, tout ça, c'est reporté. Euh, mon père est, est originaire d'un de, 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 petit, petit village en Mauricie. Euh, et euh, j'ai parlé avec euh, le monsieur très gentil là, du salon funéraire. Puis, il me disait que c'est déjà en date de vendredi, on était déjà plusieurs à attendre pour... Euh, pour rendre hommage à notre proche décédé. Donc
5: euh va falloir que vous remettiez ça, que vous remettiez des funérailles à plus tard. Je veux juste relire, si vous le permettez, les derniers mots de votre message Facebook où vous vous adressez aux gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de ça, la COVID-19, puis que ça ne les touchera pas, puis que ce n'est pas grave de se laver les mains, puis que ce n'est pas grave de, de faire de la distanciation sociale. Vous leur dites à tous ces gens-là « Lâche ton nombril respecte les directives, c'est une question de vie ou de mort. » C'est un message très important. Merci à beaucoup, euh, à vous, d'être venus euh, nous parler aujourd'hui Sophie, puis encore une fois, mes condoléances. Et euh, dans votre témoignage, vous disiez que vous aviez pu au moins dire à votre papa à la fin à quel point il avait été un bon papa. Je vous remercie de venir oui. nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve demain.